0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。今天呢，我们来说一说位于河南许昌的胖东来。胖东来呢，被誉为超世界的海底捞。呃，目前呢，胖东来又冲上了热搜，原因呢，就是它的创始人于东来在最近的一次论坛上说到这样的一段话。他说：“员工想请假，不允许不批假，要引导员工活得真实，不让员工为了请假去找理由，去编理由。”在我们今天九六六狼性文化常被提倡的职场里，有老板说出这样的话，让人感觉真的是很温暖，而且呢，你也觉得太稀有了。所以呢，引起了人们的好奇。今天《大连晚报》名笔视线的执笔人王军辉就此呢写了一篇评论性的文章，题目是“我们愿意为诚挚的美好的东西买单”。军辉，中午好。呃，远生姐，中午好。哎，我觉得你这个题目非常有意思哈。为什么没有直接就于东来说的那段话给他作为一个题目，反而你说“诚挚的美好的东西买单”？
1: 嗯。我觉得可能就是胖东来超市的，就是这个创始人说的这个话，我觉得好像是一个点，然后就是引发了就是对平常的消费的，呃，无论是精神产品还是说一种物质产品，哎、物质产品的
0: 一种思考吧。于东来他这样对待他的员工，本身也是一件美好的事情
1: 。对，是这样的。嗯嗯，就是我当时看到就是热搜上的这个话题，包括其他这个媒体的报道的时候，我就觉得哇。反其道而行之啊！<笑>其实不单单是这句话，去搜了一下，呃，他的好多的这个理念，呃，比如说他呃鼓励员工休假，然后鼓励员工休假的时候一定要去远行，没钱咋办？但是我觉得这个肯定个他的员工肯定有钱。哎，对，还有呢，还说过什么？呃，还说过，他说他做企业就是要提倡自由和爱。嗯，对人的尊重，嗯、这个也是，就是我在看他，呃，比如说对员工、对顾客的一些细节的时候，我我最深最深的感受就是对人的尊重、对生命的尊重、对个体的尊重。
0: 嗯
1: ，其实有的时候我是觉得，可能呃，在时代大局面前，个体。好多人就觉得他是微沉重，我记得好像蒋勋还是谁写过一本书，呃，叫《微沉重》，但是实际上我们每个个体对自身来说，他就是百分之百，嗯，然后就是有去无返的这个人生来说，他也只有一次，所以我觉得他无比无比的尊重、呃。但是我觉得胖东来的这个老总于东来，他一定看到了他自己，同时我觉得他也是有己推人。
0: 其实他对员工这么美好，员工才会把这样的美好传递给顾客。所以呢，这个胖东来超市它能够成为超世界的海底捞。诶，你像在我们大连，我们好像没有胖东来超市哈，但他也没有特别肆意的、任意的去扩张。对，他为了保有他原有的那种经营的那种特色。所以我们会看到一个老板在经营企业的时候，他。如果不是把不断的去挣钱作为一个目标，而他是要保有他对员工、对顾客的那种呃尊重啊、照顾啊，包括呢他要保有他本来服务的那种品质的时候，我们就会看到他在扩张中的那份理性。嗯、我觉得这个特别难得哈，好像是在一个文章里边提到了
1: ，他是说呃我为什么只在许昌这个地方，或者在许昌就是周边的小县城，对他。不扩扩到这个郑州，也不扩到别的省。他说：“那如果我去郑州了，呃，然后我的员工，比如说郑州的房子那么贵，我的员工都买不了房子呀。
0: ”哦，天哪，真的是一个好老板。<笑><笑>海底捞给我们的最深刻的印象是他的服务。嗯，对。那么这家超市，他的服务做到了极品，可能跟你走进的任何一家超市他都有所不同。所以我们会看到，呃。老板身体力行对员工有足够的尊重之外的话呢，他对顾客也有足够的那样的一种尊重，就是他一定会想到你需要什么。所以他的超市在大家看来是不是感觉就是非常的舒服
1: ？我看到一个视频博主去探访这个胖东来的时候，他首先就是门口的就是放宠物的那些小格子，嗯，然后他还特意说了一句：“这些小格子都是在阴面，啊、哦，不是被太阳就是照到的。嗯”
0: 其实你说到呃胖东来的这样的一个经营理念哈，我一下子就想到了呃我曾经看过的一本书，嗯，叫《鸟屋经营哲学》嗯，呃，就是日本的那个书店的那个<对>是吧？对，嗯、目前呢，在我们上海和杭州也有了这样的一个书店，他、嗯、的那个创始人叫曾田中昭，嗯。他其实呢，就是在他的那个经营的过程中，他对员工就表达出了足够的一种尊重。他说，真正的想让员工去执行公司的一些想法的时候，其实不是命令。他说，我们大多数的管理者呢，都是对员工是那种命令，或者是呢，我给你设定一个 KPI， 就是你必须要去完成。他说，呃，只有让员工比较自发的，他想去完成。他才能够真正的、非常完美的去完成你希望他做的这样的一些事情。好的企业，嗯，就像幸福的家庭一样，它都有很多相通之处。嗯，它完全满足了，无论是员工还是顾客，你做人的那种基本的一种尊严。我觉得这个是一个特别简单的道理，但是我们很多的管理者哈。似乎大家把员工的尊严已经抛到九霄云外去了，要不然怎么说这个九九六呀，嗯、这
1: 个狼性文化呀？头两天是不是哪个国家还在提倡什么九九六的时候，我恨意丛生？为啥？这是对呃人的时间的一种压榨，或者说对人的一种。自由啊，好多东西的一种剥夺。嗯嗯，他把人可能当成一种工具，然后当成一个过程
0: 。所以我觉得一个人就是他，他对待别人态度，尤其是对芸芸众生的态度，他不会有太大的那样的一种不同。如果说你对你的员工。有十足的不尊重，其实你对你的顾客也有十足的不尊重。尽管表面上啊怎么样服务到位，你也不会有足够的一种尊重，因为你不会把跟你平等的，或者是呢比你稍微低一些的这样的一些人群，你放到一个真正的在内心去尊重的这样的一个位置上。我们看到很多的企业，其实嗯,嗯他在鼓励员工的时候，他是采用的一种方式，就是叫彼得原理，人们就会看到一种无望
1: 。就是我觉得可能设立一个目标，或者说一个特别具体的一个数字也可以。嗯，但是比如说在这个过程里边，你是不是让这个人被看见、被尊重，或者说这个东西是他喜欢做的，他有自发的一个驱动力？<是>我觉得那
0: 是不一样的。嗯，是嗯很多的企业，它在呃经营的过程中，其实它往往它会忽略掉一种那个关系。他会忽略掉他和员工的关系，他和顾客的关系，以及员工跟顾客之间的那种关系。嗯、所以我我在稿子里边我提到了一个，就是呃情感的一种关系的流动。嗯，情感的就是这种流动。嗯、其实我觉得这个东西还是挺重要的。嗯，有的时候呢，我们如果就是把那个企业和顾客也好，跟员工也好，或者是跟他的上下游的合作方也好，包括股东也好，就是看作一种利益的关系的话，那你也要知道你究竟要给他们带来什么。比如说，你跟员工的那种利益关系，那就是工资，你要给他发工资，嗯、对吧？那么你跟顾客的那种利益的关系，那就是你的那个产品的价格。<对>但是这个关系你怎么样真正的做到位？比如说，你跟员工之间的关系，嗯、那就是工资的这样的一个利益的关系，嗯嗯。但有的时候我们会看到克扣也好，或者是说，嗯，提供的工资并不能够满足员工的那种基本的对生活的那样的一种需求也好。你从管理者的角度上来讲，你跟员工的这个关系。最基本的那种利益关系，你并没有处理好
1: 。我看好像是《南方人物周刊》呃之前有一篇报道，然后他就讲到了这个胖东来，它是一个三三三分配制，嗯，就是它的利润，他说百分之三十每年，呃百分之三十用于社会捐献，百分之三十用于下一年垫付成本，百分之三十用于各级别的员工的分配。那这个比例还是挺合理的，啊，关键是我们看到了一种社会的一种贡献。嗯然后我就在想，可能呃，一个企业家或者说一个社会责任感特别特别强的人，嗯，呃，他可能真的想明白了，比如说这个财富在他的这个手里边，他怎么去发挥他真正的一个价值？这个胖东来的老总于东来他就说，他说我要做一个伟大的人。好多年前他就说了这么一句话，那他全没诠释什么样的一个老板是伟大的人？他没有具体的一个诠释，但是我觉得从零星的那些话里边，他就是说，你看我，我有我的财富，我这个财富是为了带来这个美好和享受，嗯、我同样也要让我的员工。也有这样的一个良性的一个循环，然后我也要让他们享受生活，这是一个。然后另外一个就是你你所有的这些利润的这个点从顾客这边来，你对顾客又是怎么去看的？嗯，就是那种非常细微周到。实际上我是觉得，就是生而为人，我们怎么把它放在一个我们同样是人的一个角度上去看这个东西。其实我们这里就
0: 看到的就是一个社会价值，哈，嗯，刚才我们说到的是一个对经济利益、<对>经济的关系，嗯、其实最终你要成为一个伟大的人，让大家都敬仰或者是都喜欢、都很尊重的，嗯、呃，其实你是要创造它有着广泛的那个社会价值，对，无论是对于顾客，无论是对于你的员工来说，是就是你的这个社会价值的，呃，这个创造它具有社会意义的。顾客价值具有社会意义的员工价值，嗯，具有社会意义的经营的价值，而且它会形成一个特别良
1: 性的一个流动的一个状态，嗯，你就觉得哎挺好的，嗯嗯，我们是真的就是为了那个美
0: 好这个目标，我们是去努力。哎，你说美好，呃，比如说这个胖东来超市，它是它的服务是非常的美好，嗯，它应该是属于那种呃物美价廉。
1: 哎，还真不是
0: ，好像是永辉也在他们
1: 那个地方开了一个超市，价钱要比他们便宜百分之二十，但是也连续好几年亏损。然后包括永辉的呃负责人好像也说，他说这个胖东来在许昌，许昌的这个顾客已经被这个胖东来灌出来了。嗯、他说他们的那种享受和消费都快变成了一线城市的一种享受和消费。我看那个就是视频博主去。探班的时候，嗯，比如说他卖衣服的这个区间里边，嗯、然后他会写上这个我的进货价是多少，我现在的售卖价是多少，我的这挣的这个利润是多少，他都会在上面写上。哦，这么透明啊？对啊，我就觉得很有意思这个。哦、然后我觉得我作为顾客什么的，我好像我可以理解，嗯、就是如果是我一个特别认同的一个东西。我特别尊重、特别认可的一个商家，或者说是一个什么品牌，他有那样的一个一个、一个空间，我愿意把这个利润给人家呀。嗯
0: ，另外，我就觉得对于那个顾客来讲， oh. 其实有一些商品的来龙去脉、价格的来龙去脉，那种透明化本身就让顾客觉得你很尊重我。对。那么，对于一个企业的员工来讲，我拿到的工资，我为什么拿到了这些？你整个的评判的标准是什么？包括你的奖金给我增加了或者是减少了，那种透明度就是明明白白的告知。嗯、对于员工来讲的话，他也觉得他是被尊重的。我觉得这个被尊重的背后的话呢，其实本来就是我们无论是作为员工还是作为顾客来讲，我本身的一种权利。嗯、但我觉得这种权利往往就被强势的一方就给忽略掉了，似乎是理所应当。那么对于员工本身或者是顾客来讲，他也是觉得。商家不告诉我们这些也是理所应当，所以说你看，在别的超市看来，他认为许昌的这些顾客，呃，被胖东来惯坏了。你说是惯坏了呢，还是从顾客的角度上来讲，他们应有的一个权利，在长时期的这种买卖的过程中，其实被抹杀了、被忽视了，只不过胖东来很简单的把它给捡了回来。那么你说我们的顾客难道不应该？就是被宠着惯着吗？你是要让我消费的，难道你还是要高高在上吗？嗯、你刚才说“惯”那个字的时候，我就在想，哎，我们，我们只有在家里才会被惯啊，嗯，只有父母才会惯我们，或者是我有一个呃非常爱我的这个伴侣，他会很宠爱我，他会很惯我，惯是一个一个什么感觉？你有时候会想说，这个社会会不会很？很惯着你，单位会不会很惯着你？或者是你去一个地方买东西，他会不会很惯着你？我觉得这是一个十足的奢望，想都不敢想。对呀、啊，要不
1: 然怎么说什么什么大学生就业了之后要惨遭社会的毒打呢、啊？<笑><笑>对，我是觉得就是比如说他可能价格的这样的一个呃知情，或者说于东来会说，你看我我有多少套房，我大概的财富是多少，我要跟大概告诉员工。嗯，其实这种知情会有一种。我们是在一起的感觉，嗯，你看，我们是在一起的。我告诉了你，我分享出去了。我们好像是一个利益的一个共同体，嗯嗯，会
0: 有这样的一个感觉,觉。对，所以我觉得这个信任感特别的重要。嗯，我那天看梁素民的另外一本书啊，他、嗯、讲什么呢？他就讲他说中国的文化，我觉得他分析得特别对。嗯，他说中国的文化呢，我们缺乏那种集体主义和集团主义的熏陶，就是大家很难是抱成一团。嗯，所以呢，中国的文化呢，就对于中国每一个人来讲，你在一个集体中，要么你说了算，要么别人听你的，要不然的话就是你听别人的。所以说，我们就会看到，在很多的场合，比如说管理者说，这件事情就这么定了，下面即便是有人觉得不合适，会觉得哎，你这样你是侵犯了我们的利益，但是呢，你看中国有一句古语叫“枪打出头鸟”，所以大家谁都不会坑。比如我们经常会说，哎，大家会抱怨，会去消耗自己。嗯、为什么那么多人会抱怨？就是因为他没有出口。如果说当他觉得他的利益被受到侵犯的时候，那么大家为了共同的利益是可以共同来提出来对这个问题的质疑，并且去讨论。这个呢，才是一个比较正常的一个集团的文化。嗯,嗯，集团的文化其实它是要为大多数的民众来服务的。嗯、但是我们的文化呢，因为我们是从农业社会走过来的。就是我们的那个家族的文化组织，嗯，宗组织，它也是延续到了我们的那个单位中，嗯，我们对父母，我们就是呃为命是从，我们很少去跟他去争论。那么你会把这种文化也会带到单位中来？我觉得可能我们都是其中的一份子，嗯，就是说，要么你说了算，要不然的话你就听从。对于我们的这个文化的基础来讲，真正的要关注到员工的利益的话，只有管理者。他俯下身去，他去关注，而作为员工来讲，包括作为顾客来讲，我们用脚投票的前提是我们还有更多的选择。如果你没有更多的选择和去处的话，你无法用脚投票。对，所以我觉得这个管理者他能不能更好的去体恤、去尊重，这个好重要。是吕东来还
1: 有一句话，大概意思就是说，嗯。我的这个目标就是想去创造一种美好，嗯、然后另外一个是要克服人的奴性的状态。哎，我觉得说的特别好。嗯、他在说奴“奴奴性”的这个词的时候，我觉得我心里边为之一颤。我是说他的这种价值的这种提倡，还有这个引领，嗯，真的要高于好多好多人
0: 。就像我们刚才说的，你说了不算的话，你就是听话，其实就是奴性。他要克服，克服这个对他说要克服这个，所以我们也把它叫做真的是一种美好。社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。胖东来呢？最近呢，冲上了热搜啊、呃！他的这个老板于东来说，员工请假的时候不允许不批准，要让他们活得真实，还鼓励员工远行，不要让员工为了请假去找理由编理由。其实这句话呢，就是他要让员工真实的表达他们的心声，不让员工去说假话，找理由编理由，其实就是在说假话。嗯嗯，就是老板在鼓励他的员工做一个真实的人，我觉得这对于他们的员工来讲，真的是一件特别幸福的事情
1: 。对，就好像一个人活得舒展开来了。嗯嗯，嗯对，就是
0: 一个打开的一
1: 个舒展的状态。是
0: ，嗯嗯。所以我们聊到这儿的时候呢，我们就知道他不用扩张，他就在许昌周围，他就能够赚到足够的钱，而且呢，他也不用担心他的员工的流失，他也不用担心他的顾客的流失，因为他满足了人们心中最简单的那个基本的需求，就是被尊重。这个似乎人人都懂，但是很少人去做。但是他做了。你看那个，经常会有帖子说，那个北京欢迎
1: 你来开店，哪个地方欢迎你来开店？嗯，他说我不会走出河南的，他就想在这个地方，他可能想想当一个有一点像一个榜样式的一个存在，可能是一个理想国，嗯、可能是一个乌托邦。嗯，然后你外边的人想过来学
0: 习，那你可以过来学习。嗯嗯，嗯或者是说，我觉得他是不是想通过他的身体力行，要让他周边的这些商人能够去学习？是。看他想成为一个伟大的人，嗯、他是不是想通过这样的一种灵魂式的一种管理，他会把当地的那个商业的氛围，给他能有一些带动和变化，嗯、让他成为一个现象。嗯，对，许昌现象、河南现象，嗯、那么这种这种现象能够给当地的经济带来必不可少的一种收入的增长，他是不是在等待这个呢？所以我觉得他是在。在等待也好，或者是在在培养也好，或者是在影响，我觉得是影响。影响，我觉得是影响。我那天看到一句话啊，他是说的是女人，我突然之间想，其实男人也一样，天下的人都是这样的。他说，呃，三等的女人呢，生活在情绪中。嗯，我们就说三等的人吧，包括男人和女人。嗯、所谓的情绪，就是你永远，呃，被外面的世界所影响。二等的人呢，他生活在修行中。嗯，就是我们会说，哎，我那个修身养性吧，嗯，我就听从我内心的声音，我要过得简单真实哈。一等的人生活在觉醒中。哦，我觉得于东来他就是就是在觉醒中，就是我有了那么多的这个
1: 躬身自省，我有那么多反思，嗯、我可能还有成功的经验，嗯，然后我想去总结，我想去分享，嗯，我想去。带动，或者说把这个美好给它扩散开来，
0: 嗯、是，嗯，我觉得他做了一家在中国比较独一无二的一个企业，难以复制，难以复制，<笑><对>是吧？很难。一家企业的他的那个风格、他的美德、他的本质，就跟这个企业的领导人似乎是紧密相关的啊、哦。我
1: 们常常说，一个单位的领导就是这个单位的价值观，<笑>是他们
0: 有权利吗？<笑>嗯嗯，他有权利去去制定一些东西。嗯嗯、关键是你这个企业能不能很长久的话，那就看员工是不是很齐心协力啊。是，对，嗯、哦，我刚才跟军辉在分享放片花的时候，我说，我说我看那个呃，鸟屋的那个经营哲学那本书，他、嗯、的创始人他就说，嗯，他一直说要调动员工的积极性。嗯自发性，嗯，他对那个失败有一种宽容的态度，嗯、他怕员工没有尝试没有想法，只要他的失败并没不会造成他这个企业的破产，他允许员工去尝试各种各样的新的那个想法。他说要对失败有包容，嗯嗯、呃，而且呢，他的那个员工都是呢企业的主人，就是他的那个书店从设计开始，这些员工们都会亲自的去参与。嗯、他们有实践吗？他们会觉得这个地方应该设计成什么什么样子会更好一些，嗯、呃，而且它有很多的规章制度，有一些就是员工提出来的，所以员工会觉得他跟这个企业已经很紧密的联系在一起了。那里面有他的东西，有他的灵魂。一看到说，哎，你看这块是我提的建议，对吧？对对。啊、呃，哎，这个规章制度曾经有我的贡献。我觉得就是这种链接很紧密的，让员工和企业的命运联系在了一起。我觉得这个好厉害啊
1: ！是，就是那种嗯、呃，参与感非常非常重要。嗯嗯，就是他参与了，他觉得好像这个东西，我我是其中的一份子、嗯。就会你说参与感是不是就让你有了归属感？对，当你参与了一个东西的时候，这个东西好像就像你说的，哎，有一部分是他的，嗯、我觉得
0: 他就有有一种附着力，嗯嗯，或者说吸引力在这儿、嗯，嗯。嗯嗯嗯，或者我们经常会说，就是你你就发生了那个链接，对对，你就有了量子纠缠，<笑>这不好说，<笑><笑>说得有点扯。嗯、<笑>还是想跟军慧最后探讨哈，就是你看，我们说我们愿意为美好的东西买单，是嗯，嗯如果一家企业它的服务特别美好，嗯、它的产品特别美好，它的管理特别美好的话，我觉得我们都愿意去买单。买单并不是说我一定要花钱去购买。嗯如果我把它更拓展一些的话，就是我把我的一生都交代给了你的这个企业，其实我也是在买单，是吧？嗯，或者是说我付出了我更多的情感、我的精力、我的时间，那我也在买单。那个美好，除了它美之外，其实更重要的是我们是被好吸引。比如说，它有好的品质、好的品德、好的品行、好的服务。好的发展的一种未来，你愿
1: 意去追随，无论是就是从顾客的角度上来说，我愿意去追随这个超市，还是说员工，我愿意去追随这个企业，它就是有一种情感的绑定和那种追随。嗯、而一旦我觉得好像那种我的情感的绑定了之后什么的，嗯、你就会觉得好像哦，当然，我觉得追随里边有很大的就是认可，这个追随可能真的就是几十年。嗯甚至可能更长
0: 久。那其实这个里面，它就是文化。对我觉得胖东来，他也创造了顾客文化，创造了员工文化，嗯、创造了他企业的那个文化。<对>文化到底是什么？我那天看到那个对文化的一个解释，嗯、我一下就把它给记住了，因为我认可，所以我追随。<笑>他说文化是什么呢？嗯、文化就是我们我们赖以生存的东西，或者是我们生存所需要的东西，是文化。话呢是由三部分来组成，一部分呢、嗯、是经济，你比如说我们的消费，嗯，因为我们会说消费文化，嗯，然后第二个呢是什么呢？他说是政治，嗯，其实政治呢里面有很多有制度，嗯，有法律，有规则，哦，那我们真的要赖以生存，在这个社会上能够安全地生存的话，你是不是得需要这些保障？第三个方面他说的是精神，你要很好的去生存的话，你要有那种精神的支撑，所以他说经济、政治、精神。其实呢，就是文化的三部分的这个内容，所以就是你在你在这些方面都给他创造的是非常的那个美好的话，那么这种文化发展到一定程度的时候，人们就会很好的在消费方面带来一种美好的消费。就是美好的消费一定是你文化发展到一个鼎盛时期的时候，才会带来人们对消费的那种很好的那个追求。
1: 是，就是经济的、政治的，还有精神的，嗯，综合在一起可能我我们以前可能总结的那
0: 个文化，可能是有一点狭隘。我觉得在今天的经济的低迷期，可能包括我们在内，我们也在想说，出路是在哪里，或者是说未来是在哪里。有的时候我们可能看不清，人就会非常的慌乱哈、啊。嗯。但你看，在今天，胖东来依然在挣钱。不得不去承认，社会发展到今天的时候，无论是人们是去买便宜的东西，还是人们选择那种简单的生活，但他都不会放弃对美好的那个追求。就是我们不可能再回到最初的简简单单、差不多就行。嗯、其实我们已经有了更多的品质的需求的时候，无论是文化产品也好，无论是我们的消费品也好，无论是我们的管理制度也好，无论是我们的经营理念也好。你都要美好，才能够引起人们的关注和追随。我觉得，尤其可能
1: 是当下，你就是觉得好像各方面你都觉得好像有一点复杂和不确定的时候，嗯，我们可能尤其需要有那样一个一个存在，然后让你看到希望，看到一种光亮
0: 。对你说的光亮特别好，我觉得就像你航行的时候有光，嗯，就像有一句话说，说理想呢，就像遥远的星空中璀璨的。星光就是你遥不可及、触摸不到哈，嗯、但是我们还是要有理想，因为就像我们在大海中航行，就是你要循着星光前行，那可能也是我们所需要的一种生活的支撑。脚踩大地，仰望星空。